0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 최근 코로나19 상황이 심상치 않았는데 결국 1200명 넘게 확진자가 나왔습니다 어제보다 400명 넘게 늘었고 3차 대유행의 정점이었던 지난해 연말과 비슷한 수입니다 일단 정부는 수도권의 거리 두기를 일주일 더 유지하기로 했는데요. 서울 577명, 경기 357명, 인천 56명 등 수도권 환자가 990명으로 전체 감염의 84.7%입니다. 이 코로나 상당히 얄밉도록 영악한 바이러스입니다. 장기화로 방역에 대한 피로감이 높아졌고 반대로 긴장감은 느슨해졌죠. 백신 접종 하자는 20, 30대 젊은 층의 이동량이 늘고 있는 상황에서 전파력이 더센 델타형 변이가 확산하는 요인 등 이런 것들이 복합적으로 작용한 결과로 보입니다. 다시 마음 다잡고 방역수칙 잘 지켜주시길 바랍니다. 오태훈의 시사본부 대권후보를 릴레이 인터뷰 진행하고 있는데요. 이슈에서 국민의힘 하태경 의원과 말씀 나누겠습니다. 서울 종로 3가 극장들이 문을 닫고 있습니다. 그냥 갈수 없잖아 요살아보고이부 아는 경찰, 실시된 승객 도움 관련한 성추행 논란 또 또다시 핵핵루된 대사 부인 사건, 자치 경찰제 등에 대해 살펴보겠습니다. 정치권에 번지고 있는 핵업자 로비 의혹 뉴스 소핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵오핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵 네, 대권 레이스 본격화되고 있습니다. 민주당은 예비 경선 돌입해서 치열한 경쟁 이어지고 있고 국민의힘 쪽도 출사표를 던지는 후보들이 속속 등장하고 있는데요. 국민의힘 의원 가운데 가장 먼저 대권 도전 선언을 하셨습니다. 하태경 의원 연결해 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요. 하태경입니다.
2: 예. 야권의 다른 후보들과 비교해 보면 은 상당히 일찌감치 출마를 선언하셨습니다. 예, 예. 언제 결정을 하셨는지, 또 출마를 굳히게 된 계기는 무엇이었는지 좀 말씀해 주신다면요.
3: 예, 그, 제가 이제 마음을 굳힌 거는 사실 보궐선거 직후였고요. 예. 어, 그 결정적 계기는 제가 한 4년 전부터. 네. 이제 우리 청년 세대, 미래 세대를 위한 정치를 해야 된다. 음. 이 정부가 오히려 미래에 투자하기보다는 미래를 착취하고 있다. 네. 어, 이런 생각을 꾸준히 해왔는데요. 네, 이제 이런 우리 청년 세대들이 이제 거기 화답을 해서 음. 이제 보궐선거 때 우리를 압도적으로 6070보다 더 2030이 더 우리를 지지했지 않습니까? 네. 그래서 어 시대의 변화에 물꼬가더 빨리 튀었다. 어. 그래서 청년 세대와 가장 긴밀하게 소통하고 협력해온 저 같은 사람이 역할을 네네. 할 때가 됐다는 생각을 하게 됐습니다.
2: 그러니까 청년들의 어떤 정치적인 움직임, 흐름들을 보고서 이번 대권 도전의 결정적인 계기였다. 이렇게 이해를 하면 되겠군요.
3: 그렇습니다. 제가, 뭐, 사실은, 어, 그, 그걸 감지한, 변화를 감지한 건 사실 지난 총선 때인데요. 네네. 제가 이제 4년 전부터, 어, 청년 세대를 위한 정치에서, 어, 아주, 주로 이제 청년 문제들만 파고들었는데, 네. 원래 부산 지역에서 제가 한 9등 정도 했었어요. 예. 한 18개 선구 군데. 예, 예. 그 투표율 순위로 보면, 근데 지난번에 제가 1등을 했는데,
4: 어.
3: 그 이유가 투표 안 하던 청년층이 이제 투표장에 나온 겁니다. 제 지역구에서는.
4: 네. 그래서
3: 투표율도 높고, 또 젊은층 투표율도 높고, 음. 근데 이제 이게 전국적인 형태로, 이번 보궐선거 때, 아 물론 뭐 서울 부산이지만 사실상 전국을 대변하니까요. 예, 예. 그런 에너지를 보고, 어, 이제, 단순히, 뭐, 서울시, 부산시만 바꾸는 게 아니라, 음. 우리 당도 바꾸고, 또 당도 바뀌었지 않습니까? 네네. 이제는 국가를 바꿀 때다, 어. 미래 세대를 위한 새로운 리더십, 새로운 국가가 필요하다는 확신을 하게 된 겁니다.
4: 그럼
2: 청년들의 선택이 4.7 보궐선거 결과로 나왔다고 이제 이해를 하실 것 같은데, 네. 그러면, 그 선거 결과 이후에 국민의힘의 행보에 대해서는 젊은층들이 많이 호응을 주고 있습니까?
3: 지금 이제 이준석 현상이 있었고요. 예. 그리고 연이어서 어 지금은 최근 한달 경에 2030 당원이 3만 명 이상 늘었습니다. 3만 명이요? 3만 명. 어. 아직도 지금 계속 입당 러쉬이고요 예. 어 그래서 우리 원래 우리 당이 좀 어, 어르신 정당이었지 않습니까? 예. 6070 정당이었는데, 지금은 사실상, 전 세대 정당, 세대 확장은 지금 거의 이루었고, 우리 당을 이끌어 나가는 더 강한 주력이 지지율만 보더라도, 음. 2030으로, 사실 우리 당은 좀 시대교체가 된것 같습니다.
2: 네. 시대교체가 됐다고 말씀하셨는데, 예. 그, 이제 그 증빙으로서 나타날 수 있는 게 당대표의 이준석 당선이잖아요.
3: 네 그렇죠 거기다가 이제 20대 대변인 음. 시청률이 지금 민주당 대선 경선 시청률보다 네. 한열배 높은 것 같은데요, 정확하게 꽤 높은 것 같습니다.
2: 아 토론 배틀 얘기 말씀하시는 거죠? 네 토론
3: 배틀이죠. 예, 예.
2: 이준석 대표가 지금 당 대표 같은 지곧 이제 한달 정도 이제 돼가는데 예. 어떠세요? 평가를 내리신다면?
3: 뭐 점수로 보면 거의 뭐 110점 아닌가요? 100점 만점에. 아 그래요? 예 아주 잘하고 있고. 어. 어, 우리 당이 하고 싶었지만 못했던, 네. 그, 세대 확장, 그리고 중도 확장, 지역 확장, 호남 확장까지,
4: 음. 지금
3: 아주 빠른 속도로 전 이루어지고 있다고 보고요. 네. 지금 이제 남은 것은, 이제 이런 변화가 우리 당에서 그쳐서 되지 않고, 음. 국가의 변화로 이어져야 된다. 네. 아까 제가 말씀드렸지만, 이 정부 들어서 청년들의 삶이 훨씬 더 힘들어졌거든요. 청년들이 어. 벼락거지가 되고, 예예. 청년들 취업문은 더 좁아지고, 어, 취업 불공정은 더 심해지고. 어, 그래서 제가 아까 표현했듯이 이 미래 미래에 투자하는 정부가 아니라 미래에 음. 투자하는 국가가 아니라 미래를 착취하는 국가가 됐다라고 말씀을 드렸는데 정말 미래와 함께하는 미래 에 투자는 하 그런 국가로 바뀌어야 된다는 거.
2: 네. 110점 주셨는데 그래도 좀 보완할 점이라든가 이런 것들은 좀더 했거나 아니면 안 했으면 좋겠다는 게 뭐가 있을까요?
3: 그런 부분은 좀 앞으로 좀 보고 네. 해야 될것 같습니다. 지금까지는 역대 어느 대표보다도 음. 잘하고 있는 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 그런데 청년 문제가 심각하다. 그리고 청년들이 국민의힘의 지지를 보여주고 있다는 라건 알겠는데 그러면 이 청년 문제를 해결하기 위한 정책이라든가 공약 같은 것들이 구체적으로 좀 제시가 돼야 될것 같습니다. 어떤 게 있어야 된다고 보십니까?
3: 그래서 일단 저는 가치관의 교체가 좀 필요하다고 보는데요. 예. 가장 지금 청년들한테 해악이 되고 있는 가치관이 좀 성장 체념론 같아요 음. 어느새 우리가 지금 성장률이 떨어지고 있지만은 네. 이걸 다시 올릴 생각을 하거나 어. 뭐 그런 노력이나 그런 논쟁은 없고 예. 어떻게 지금 있는 돈 쓸까 세금 어. 많이 쓸까 그런 논쟁만 최근 몇 년간 계속돼 왔잖아요 예. 무슨 땡땡 소득 기본 소득 음. 안심 소득 근데 사실 미국이나 독일 일본만 보더라도 그 우리보다 한 10배 이상 미국은 경, 경치가 경 큰데 한뭐 3% 이상 성장을 하거든요. 네. 그러면 우리는 한 5% 정도는 좀 성장할 수 있다고 봅니다. 어. 그런데 이런 성장에 대한 담론 논쟁은 사라졌다. 네. 오히려 성장은 안 되는 거기 때문에 있는 어. 거 가지고 쓰기만 하자. 예. 그래서 상식적으로 많이 벌어야 많이 쓸거 아닙니까. 예예. 예. 그런데 이제 많이 쓰기 위해서 많이 벌자는 이야기는 없었다는 거죠. 그래서 어. 이게 그그이 문제 때문에 취업문을 어떻게 넓힐 것이냐 예, 예. 이런 논쟁은 안 하거든요. 음. 일, 그러니까 일자리는 당연히 정부가 만드는 것이고 네네. 그리고 기업도 오히려 활력이 줄어들고 있고 음. 이런 현상에 대해서 정치권이 상당히 좀 체념하고 있는 게 가장 큰 문제다. 그래서 우리의 식부터좀 바꿔준다는 겁니다.
2: 네, 많은 분들이 공감은 하시겠습니다만 지금 우리 인구구조로 봤을 때는 장년층의 인원이 너무나 많잖아요. 그리고 우리가 고령화로 네. 계속되고 있는데. 또 그것 때문에 또 청년에 대한 여러 가지 대책들이 나오기가 쉽지 않은 구조이기도 한데 그런 것들은 어떻게 극복 가능할까요?
3: 일본만 보더라도 일본도 우리처럼 청년들로 갈수록 인구가 많이 줄고 있거든요. 예. 그래서 일본은 거의 그 완전 고령이에요. 어, 어 이거 그 이제 알고 있는 분들 다들 아실 텐데, 예. 우리도 지금 청년 인구가 줄고 있어요. 예예. 그런데 백만 옛날 그저 베이비붐 세대. 네네. 한해 (100만씩) 태어날 때 그거 딱 완전 고용했잖아요 음. 지금 절반 수준이거든요
4: 네. 근데
3: 절반 수준은 또 고용을 못한다는 거는 음. 아예 관심이 없는 거죠 관심이 그래서 예. 이건 이제 우리 사회 이 지금 아주 근본적인 마인드의 문제다 아, 음. 마인드가 급속히 지금 이제 퇴하고 있다는 거고 예. 그래서 무슨 소득 문제로 논쟁할 게 아니라 무슨 땡땡 성장 가지고 음. 어 이야기를 하고 또이 사실 성장이나 일 고용의 주체가 기업이잖아요. 네. 기업 정책가지고 논쟁을 해야 된다. 어. 그런 생각이.
2: 알겠습니다. 또 주목되는 공약 가운데 여성가족법 폐지가 있습니다. 이건 글쎄요. <웃음> 이 어, 어떤 배경인지 또 어, 이거 폐지하면 어떤 대안들로 해결해 나갈 것인지에 대한 제안을 좀 해주신다면요.
3: 아 여가부 폐지 말씀이죠. 예예. 예. 네, 그 이걸 이렇게 보시면 됩니다. 이제 여가부라는 거는 어 본질적으로 과도적인 부처입니다. 네. 과도적인 부처가 무슨 말이냐면 우리 부처는 모두 기능별로 돼 있습니다. 음.
4: 그래서
3: 노동, 복지, 안보 이렇게 돼 있잖아요. 그렇죠.
2: 그렇죠. 예. 근데
3: 여가부만 대상을 대상 부처인 거예요. 이거 예. 왜 그러냐면 어. 과거 이제 6, 70, 80년대 남녀 차별 문화가 우리 사회에 예. 굉장히 강하게 있어서 어. 남녀 차별을 시정하는 거는 모든 부처에 다 퍼져야 되잖아요. 네. 이거를 우리 정부의 일상적인 기능으로 만들어라. 음. 그런 거예요, 여가부의 기능은. 네. 그래서 여가부는, 근데 네, 이제 이 기능을, 역할을 다한 겁니다. 음. 저는 여가, 여가부, 여가 해지론 보다도 여가부 졸업론을 이야기하고 싶은데. 여가부의
2: 졸업론이다? 네네. 예, 네,
3: 그렇죠. 그러니까, 그, 여성인권은 인권에서 합니다. 어. 그리고 여성 노동. 네. 경단이 특히 대체 대표적인 문제인데 노동부에서 굉장히 비중을 두고 하고 있어요. 예, 원래 안 하다가 어. 이제 여가부 때문한 겁니다. 예. 그리고 여성복지도 복지부에서 다 하죠. 어. 그러니까 이런 식으로 김대중 정부 이전에는 안 하던 기능들을 네. 김대중 정부가 여가부 만들어서 다 했는데, 했는데. 그래서 이미 졸업을 했어야 되는데 졸업 을안 하고 있으니까 어. 할일 없으면 뭐 불필요한 일을 하거든요. 예, 예. 그러니까 최근 한 문재인 정부 들어서는 오히려 이게 안 해도 될 일을 해서 젠더 갈등을 오히려 조장을 하고 있어요.
2: 아, 졸업할 때가 됐는데 졸업을 하지 않고 더 다른 일을 엉뚱한 일을 하고
3: 있다? 그렇죠. 그러니까, 젠더 갈등 조장하고 특히 청소년 어. 게임 같은 거에 개입해가지고, 원래 그거는 교육부라든지, 어. 게임은 저기, 그, 문화체육부나, 이런 데서 다 하는 건데, 음. 여기에 개입해가지고 쓸데없이 셧다운제 만들어가지고, 지금 초등학교 하는 게임을 19금 게임으로 만들어버렸거든요. 네. 뭐 그런 거라든지, 또뭐 예를 들어서 뭐 성평등 약간 탈레반적인 그 여성주의자들이 많이 들어와가지고, 어. 뭐 이제 오히려 젠더 갈등을 조장하는 일이 많이 있어요. 가령 재작년에 제가 문제를 삼았는데, 초등학생 교육지침서에 예, 예. 김치녀는 혐오 표현이지만 김치남은 혐오 표현이 아니다. 어. 뭐 노벨상이 남자가 많은 것은 노벨상 심사위원회가 다 남자기 이 때문이다. 음. 아니, 남자들이, <웃음> 와이프도 있고, 딸도 있는데, 여가부는, 남자들은, 예. 남자들은 다 여염이다. 어. 그 심지어 또 이런 것도 있어요. 저기, 그, 아이돌, 여성 아이돌들한테. 네. 뭐다 하얀 피부고, 극정 음. 마르고 그러기 때문에, TV 출연 금지시키라. 네. 과거에 여성 뭐두 발, 치마 단속하듯이 거의 파시즘적인 음. 지침을 내리지 않나. 그러니까, 여가부가 지금은, 젠더 갈등을 조장하는 상징 부처가 되어 있습니다. 할 일도 없고 예.
2: 무슨 말씀이지 충분히 알겠습니다만 지금 그 여가부 폐지를 이렇게 공론화하다 보니까 오히려 여성 그 의원들 특히 이제 국민의힘 당내에 뭐유니의원이라든가 조수진 의원 같은 경우에 반대 입장을 분명히 하고 있거든요 분열의 정치를 하자는 것이다 이렇게 문제를 걸고 있는데 당내에서도 이게 좀 어, 입장이 다른 것 같습니다.
3: 그건 이해합니다. 왜냐하면은 어. 이런 지금 우리 사회에 그~ 크게 이제 제가 볼 때는 입장이 젠더 갈등이 얼마나 심각한지 예. 인정하는 분과 부정하는 분이 있어요
4: 음.
3: 근데 저도 사실은 한 (5~6년) 전에는 몰랐는데 네. 지금 젊은이들 사이에서는 가장 최대 모순 갈등이 젠더 갈등입니다. 어, 예, 그 여론조사에도 예. 나타나고 예, 예. 이제 우리 586들은 그때 주로 뭐 자본노동 이런 음. 계급 대립이나 남북한 예. 이념 대립 그런 문제였잖아요. 지금 그게 아니거든요. 네. 그래서 이 젠더 갈등을 여가부가 계속 조장하고 있다는 현실을 모르시는 원인들이 많아요. 음. 그래서 이런 부분에 대해서 좀 충분히 소통하고 어 설명을 하면 어, 당내 의견은 좀 줄어들 거라고 생각을 합니다.
2: 알겠습니다. 국민의힘 하태경 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 윤석열 후보와 만남 가질 예정이라는 보도들 나오고 있는데 날짜가 결정됐습니까?
3: 아니면 뭐 날짜 서로 잡자 문자만 지금 오고 간 상태고요. 예, 예 아직 확정은안돼 있습니다.
2: 만남은 어떤 얘기들을 나누실 건가요?
3: 그 아무래도 이제 정권 교체를 해서 어떻게 힘을 합칠 거냐 하는 이야기를 안할 수가 없을 것 같고 예. 또 우리의 이제 공통의 비전이 뭐냐, 힘을 합치려면 사실 비전이 같아야 되잖아요. 어. 그리고 또 공통의 정책이 뭐냐, 예. 이런 것도 좀 논의하고 싶고요.
4: 어.
2: 또
3: 이제 입당 문제에 대해서 또 제가 또 조언을 해주고 싶은 건 있는데. 빨리 입당하라는 어.
2: 의견 아니셨습니까?
3: 아, 저는 윤 총장을 위해서 그게 바람직하다고 생각을 하고요. 예, 예. 어, 빨리 들어오는 게 좋다고 생각을 하는데, 또 음. 동시에 네. 입당을 잠깐 늦춘다고 해서. 어. 좀 너무 과하게 비난하는 것도 좀 삼가했으면 좋겠다 네. 왜냐하면 어쨌든 범 야권 은 우리 편이고 음. 어쨌든 윤 총장도 어~ 후보는 하나가 돼야 된다 후보 단일화나 네. 야권 통합에 대해서는 결국은 통합해야 된다는 데서는 대이 대의에 대해서는 동의하고 있거든요 확고하고 어. 그래서 어~ 지금 뭐~ 당내에서 보면 빨리 입안한다고 해서 저~ 어, 오히려 좀 비판의 목소리가 커지는 것도 좀 자제했으면 하는 생각입니다. 예. 서울
2: 지금 모처에서 윤총전 총장과 국민의당 안철수 대표가 지금 아마 오찬 회동하고 있다는 보도들 나오고 있습니다. 아마 지금 만나고 있는 것 같은데 이 윤석열 후보가 만나는 이런 면면들은 어떻게 평가하세요, 사람들?
3: 저는 좋은 고 보고요. 네. 원래 이제 정치권 처음 저도 그랬는데 진입할 때 네. 정치 이제 대비할 때 음. 어, 다양한 분들 만나서 인사 듣고. 네. 또 저온도 듣고 그렇게 했거든요 어. 그래서 윤 총장도 이제 야당 정치인으로 데뷔하는 거잖아요 예, 예. 그래서 기존의 대표적인 야당 정치인들 좀 만나서 인사하고 어. 이야기도 듣고 그러면서 정치에 대한 안목도 기르고 그게 가장 큰 이유 같습니다
4: 예.
2: 출마 선언도 했지만 또 한편으로는 지금 여러 가지 뭐 가족 관련된 얘기들 많이 나오고 그게 뭐 엑스파일까지 겹쳐가지고 논란이 좀꽤 많습니다 지금의 이 행보는 어떻게 판단하세요?
3: 그뭐 그거야 뭐 대권 주자로 나온 사람 모두에 게 해당되는 것 같고요. 어그 어, 근데 이제 좀 시대가 바뀌었기 때문에 네. 우리 신석태도 얘기했듯이 그 관계 없는 연자제는안 된다. 음.
4: 그래서
3: 이제 본인하고 관련 있는 뭐 가족 문제에서 본인하고 직접 관련 있는 문제도 있을 거 아닙니까? 네. 특히 이재명 지사는 대부분 다 본인 문제거든요. 어. 그래서 이 이재명 지사 건하고 이제 이지사 엑스파일 뭐윤 총장 엑스파일하면 이건좀 다른 차원이라고 생각을 하고요. 그런데 예. 이제 공개적으로 윤 총장 개인과 관련된 문제 중에 과적 관련된 게 나오면 이제 어. 윤 총장이 이제 해명을 해야 되는데 네. 뭐 아직은 뭐 특별히 그런 게 없고 그냥 흑색선전 차원에서 돌아다니는 거만 있는 거 아니야. 어. 그건 좀 야비하다 옛날 거의 뭐 이제 부닥다리 정치, 옛는 마타도 정치 같은 느낌이 들. 니다
2: 일부에서는 그 당이 아닌 캠프로 지금 활동을 하고 있기 때문에 메시지 관리 같은 것들이 잘안 되고 있는 것 같다라는 뭐 지적도 나오던데, 국민의힘에 입당을 하면 그런 부분들이 일정 부분 해소가 될까요?
3: 아무래도 도움이 될 겁니다. 왜냐면은, 하 이제 우리 당 안에서도 지난번 출마 선언할 때 많은 원님들이 갇혔잖아요. 예. 이제 도와주고 싶은 마음의 표현 아니겠습니까? 어. 그래서 윤 총장이 들어오면은 그 원님들이 이제 윤 총장 캠프에 직접 들어가서. 네. 역할을 할수 있을 건데 지금은 좀 어렵잖아요.
4: 네. 어
3: 이제 우리 당 사람이 아니기 때문에 어. 이제 그런 면, 문제, 그런 문제에 있어서도 어, 이해득실 차원에 있어서도 이제 우리 윤 총장한테 입당을 빨리 하는 게 좋다 하는 생각입니다.
2: 예, 범야권에 대한 단일화 의미는 있겠습니다만 또 한편으로는 하태경 후보의 입장에서는 경쟁자일 수밖에 없잖아요.
3: 그렇죠. 근데 예. 이제. 어, 그, 그래도 이제 우리 편이기 때문에 저도 아, 예, 예. 경선을 많이 해봤잖아요. 예, 예. 이게 우호적 경쟁을 해야 됩니다. 어. 우호적 경쟁을 해야 되는데, 우리 편인데도 적대적 경쟁을 하면, 네. 그 후유증이, 이 야권 전체에 커집니다. 실, 실제로, 예를 들어서 이제 뭐, 홍준표 후보 같으면 엄청나게 좀, 제가 볼때 흑색선전에 동참하고 있는데, 네, 네. 이제 그렇게 되면 홍 지지자들은 윤 총장을 또, 비토할 수도 있습니다. 이제 어. 시너지 경선이 시너지 플러스가 아니라 네. 마이너스 효과가 나는 경우가 종종 있거든요. 그래서 음. 오히려 장 대표 후보를 도와주고. 네. 그래서 우리가 경선 하자는 거는 더 크게 하나가 되자는 거지 예. 쪼그라들자는 게 아니잖아요. 어. 그래서 근거 없는 이런 비방 중상 이런 옛날 정치는 하지 말아야 된다. 예. 그리고 뭐 잘하는 거는 잘했다고 이야기 해주는 게 제가 보니까 그게도 점수를 따더라고요. 어. 예, 요즘 정치가 옛날 정치랑 무조건 깎아 내린다고 본인이 올라가는 게 아니다.
2: 그럼 그 말씀 차원에서 지금 여권에선 대선 레이스 경선 레이스 시작하지 않았습니까? t 비 토론까지 진행하고는 있는데 여권의 지금 그 경선 상황은 어떻게 보세요?
3: 그래도 토론 배틀 보느라고 민주당 <웃음> 경선 그못 봤습니다. 관심이 좀 덜하신가요? 봐 <웃음> 관심이 좀 덜한데 네. 아무튼 근데 이제 제가 보고 이제 가장 뉴스를 보고 이제 문제서 하면 거는 예. 이재명 지사가 이제 일종 노이즈 뭐 바지 내리고 뭐냐 저또뭐 점령군 예예. 이런 게 어. 보니까 좀 기본소득이 대표 공약이었는데 그걸 포기했더라고요. 예. 그래서 기본소득 대표 공약 포기론이 이거 사실 굉장히 큰 거거든요. 국가 어. 리더가 럭비공처럼. 예. 자기가 한 3, 4년 동안 계속 밀어왔던 거잖아요. 그래서 어. 기본 시리즈잖아요. 기본소득, 뭐, 기본대출, 또 뭐, 기본주택. 어.
4: 그래서
3: 이 기본 공약을 포기한 거를 좀 감추려고 <웃음> 이 시선 분산, 음. 다른 문제로 좀 돌리는 거 아니냐. 상당히. 고단수의 꼼수 정치를 하는 게아니냐좀 그런 안타까운 면이 있어요. 그래서 좀 이진사는 너무 럭비공 스타일이어서 네. 약간 좀 두테르테 같은 음. 후진국 리더십이야 그래서 아. 민주당 내에서 좀 자체적으로 걸러졌으면 좋겠어요.
2: 알겠습니다. 이제 뭐 시간이 지금 다돼서 마지막 질문 좀 드려야 될것 같은데 어, 하태경 의원만의 경쟁력은 무엇이 있는지 또 지지율 지금 약간 좀 높지 않은 상황인데 어떻게 극복하실 계획이신지 좀 말씀해 주시죠.
3: 어 그래서 저는 요즘 가장 마음이 아픈 게 우리 자식들은 우리 부모보다 어, 가난한 최초의 세대가 될 것이다 이런 이야기를 어, 어즉 상식인 것처럼 이야기하는 세태가 굉장히 아쉽고요. 네. 어, 제가 대통령이 되면 우리 자식이 우리 부모보다 잘 사는 나라를 만들겠다. 음. 자식 걱정 많으신 부모님들. 저를 한번 눈여겨 봐달라는 말씀을
2: 드리고 싶습니다. 예, 알겠습니다. 갈 길이 많이 있기 때문에요, 또뭐 네. 인터뷰하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 예, 네, 감사합니다. 예, 지금까지
2: 네. 국민의힘 하태경 의원과 함께했습니다. 아, 조금 전 12시 10분에 밀양시 지역에 호우경보가 발효되었습니다 위험지역에 있거나 대피경고 문자로 받는 경우에는 주변에 있는 분들과 함께 즉시 안전한 곳으로 대피해 주시길 바라고요 농촌지역에서 농작물이라든가 시설물피해 발생하지 않도록 미리미리 좀 대비해 주시기를 부탁드리도록 하겠습니다 이 시간 교통 상황 살펴보겠습니다 교통정보센터의 이현 리포터입니다
0: 네, 교통량은 줄고 있는데요. 남부지방에는 계속 강한 비가 내리고 있고요. 빗길 미끄럼 사고가 잇따르고 있습니다. 호남고속도로 천안 쪽으로 주안부근인데요 승용차 한 대가 2차로에 가로질러 서 있습니다. 중부 내륙지선 이용하신다면 대구 방향 서대구 부근이고요. 각 길에서 승용자 단독 사고 처리하고 있는데요. 이 사고들 모두 구분길에서 발생한 사고입니다. 빗길 특히 구분길에선 더 속도를 줄여서 사고를 예방해 주시기 바랍니다. 강원도 쪽으로 가는 길 서울 양양고속도로 정체 작업 때문인데요. 화도 부근에서 밀리다가 동산 요금서 부근에서도 속도가 떨어집니다. 영동고속도로 월곶 부근은 양방향이 밀리고 있습니다. 또 강릉방향 대관령 부근에는 고장난 차가 있으니까 조심 운전하시기 바랍니다. 서울시내 성산호 금화터널에서 독립문 고가차도 쪽으로 가는 길입니다. 현재 고가차도 2차로에도 화물차가 고장으로 서 있어서 부근이 혼잡합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 네, 그냥 지나칠 수 없는 이슈 다뤄보는 시간입니다. 그냥 갈수 없잖아. 종로 3가에서 외로이 영화관의 역사를 지켜오던 서울극장이 개관 42년 만에 문을 닫는다고 합니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 희미한 옛사랑의 그림자 서울극장을 보낸다. 이런 아련한 주제로 이종근 평론가와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 서울극장이 이제 이제 없어져요? 아, 네. 문을 닫습니다. 그래서 어. 없어집니다. Yeah 운영난 아무래도 좀 힘들지 않을까 아
1: 그렇죠. 네. 어, 가뜩이나 사실 이제 멀티플렉스 영화관에 밀려서 어그 관객 수가 굉장히 줄어드는데도 참힘겨게 버텨왔는데 코로나19가 네. 이제 직격탄이었던 것 같아요. 서욱장 어. 측도 코로나19로 너무 경영난이 장기화돼서 견딜 수가 없었다고 밝힙니다. 이 서욱장이 사실 뭐 나중에 또 말씀을 드리겠지만 어이 명보극장 그러니까 충무로권의 명보극장하고 이 서욱장하고 사실상 개봉을 딱한 다음에 네. 이 앞에 줄을 쓰는 것. 첫날 어. 줄을 얼마나 서느냐에 따라서. 그때는 아,
2: 영화 보기 위해서 정말 줄 많이 섰어요. 그렇죠. 예, 이 영화가
1: 예. 얼만큼 롱런한다. 어. 이거를 이제 가늠하는 가늠자였어요. 예. 비디오 기억하시죠? 비디오 세대 비디오 보면 서울극장 개봉작. 뭐 음. 이렇게 써져 있었어요 맞습니다. 맞습니다. 예, 그러니까 여기서 예. 개봉한 개봉했다는 것 자체가 아. 이 영화가 얼마큼 좀 레벨이 있다 뭐 이런 걸 표시했던 것인데 사실 이제 합동연화영화사라고 굉장히 유명했던 그런 제작사이자 수입사가 있었어요 네. 이 영화사가 어이 서극장 계속 운영을 했는데 어 (1978년에) 이제 어이 개봉관으로 이제 개봉을 했습니다 그래서 (1989년) 어 처음으로 복각상영관이 됐어요 멀티플렉스 가 성행했을 때도 어쨌든 네. 해서 스스로 이렇게 그 살아남으려고 지금도 멀티플렉스 영화관이에요. 근데 어 그래서 어 상당히 이제 오랫동안 버텼다. 42년 동안 버텼으니까요. 근데 음. 안타깝게도 어 대한극장 이제 주인이 바뀌었어요. 올해 초대한극장과 함께 이 네. 소식은 어 영화를 사랑하는 어. 어 사람들에게 좀 가슴 아픈 어떤 그런 뉴스가 됐습니다.
4: 예. 저도
2: 기억해 보니까 서울극장에서 고등학교 때. 인디아나 존스를 봤던 기억이 납니다. 아, 그래도 그건 건전한 네. 영화였으니까요. 네. 저는. 그 곧, 기억이 나고. 고등학교 때 그렇게 19금을 보기, 보,
1: 오해하지 마세요. 에르영화가 네. 아니라, 네. 이렇게 약간의 폭력 장면이 들어가도 그때 는
2: 19금이었으니까, 그렇게, 어. 그렇게 보고 싶어서 서우국장 뭐 당선, 그러니까 지금 우리 젊은 친구들은. 헤매던 어떤. 잘 모르겠습니다만, 영화관의 이런 풍경이라든가 추억 같은 것들이 지금과는 그땐 달랐잖아요. 아, 그럼요. 영화관 가는 게 꿈이었고, 어. 그게, 어, 대학
1: 때 이제 애인과 함께 그 표를 먼저 가서 구해서 내가 이 표를 구해왔다 하는 예, 게 굉장히 이제 뿌듯하게 이렇게 보이는 어. 그런 상황이었거든요.
4: 예.
2: 그 때만 봐도 개봉관이 있었고, 네네, 네네. 개봉관은 인류. 네네, 그렇죠. 그 밑에 재개봉관. 그렇죠. 그리고 이제 이제 동시 상영관 뭐 이렇게 이제 재개봉관 아, 그런가요? 이게
1: 서열이 그렇습니다. 이제 네. 돈이 좀 있다 예를 들어서 월급 날이나 혹은 네. 용돈을 받거나 장학금을 받았다 그러면 개봉관에 갑니다. 개봉관 네. 영화를 예매를 아까 그러니까 미리 가서 이제 그 인터넷이 없으니까 미리 가서 예매를 해서 어 그게 이제 개봉관이고요. 재개봉관은 조금 변두리 뭐 변두리라고 하더라도 무슨 수도권까지 안 가더라도 음. 뭐 청량리라든지 뭐 이런 곳에 신영극장 뭐뭐 서대문도 극장 있어서 이런. 곳이 재개봉관이고요. 그러니까 개봉관에서. 프린트가 다 끝나고 그 프린트를 가져다가 복사를 해서 이제 나눠주는 거고 네. 제재 개봉관은 완전히 좀 변, 진짜 변두리로 가서 동시 상영입니다 거기는 예, 예. 그래서 표학만 예. 끊으면 두 편의 영화를 어, 볼수두 편을 볼수 있는 예. 그리고 지지지지거리면서 지치, 중간에 끊길 수도 있는 어. 그래서 서울시내 에열 개의 개봉관이 있었어요 크게 두 가지 권역이 있거든요 예. 충무로 권역에서 세개 그러니까 음. 명보스카라 대한극장그 다음에 예. 종로 삼각권역에서 세개그피카드리 단성사 서울극장 이것이 이제 중심적으로 여섯 개고요. 음. 청계천에 아세아 극장이 있었고 을지로에 국도극장이 있었고 네. 여기에 두개더 합쳐서 그리고 이제 어 충무로 권역이지만 약간 조금 빗나간 게 허리우드? 어, 허리우드. 예, 예. 아, 아니, 잠 종로상가 권역. 허리우드 극장이 있었고. 해서 그렇게 10개의 극장이 있었는데 어, 사실 지금 뭐 없어진 거. 아예 사라져버린 거는 국도극장 아세아 스카라 중앙극장은 아예 사라져버렸고요. 예. 어, 그나마 남아 있는 어떤 서극장 지금 어, 뭐 아예 극장을 안한는 것 같아요. 그다음에 대형 극장은 남아있긴 하나 주인이 또 바뀌었고 해서 음. 이제 10개 극장의 어떤 영화는
2: 사라진 게 아니냐 싶습니다. 그 당시에는 그냥 뭐 학창 시절에 시험 끝나고 일찍 끝나고 나면은 네. 그 종로 삼가 가가지고 영화 하는 곳 무엇이 있을까 보기도 하고 막 이런 것 그런 문화가 좀 있었는데 그렇죠. 단성사 피카디리는데다좀 없어진 거예요.
1: 아이 어, 단성사는 정말 가슴 아파요. 우리나라 최초의 상설 영화관이었어요. 그렇죠. 그리고 네. 1907년에 세워졌고 그, 그 어, 단성사는 정말 영화인들의 하나의 어떤 뭐랄까요 상징이거든요. 어. 거기서 아리랑도. 어, 했었고, 나은, 예. 나은 귀의 아리랑도 했었고, 또, 그자 들어서는 서편제, 음. 뭐, 완전 대박이었죠, 대박. 아, 그럼요. 그때인근대검토 어, 어, 서편제는 정말 어, 죠 어, 단성사에서만 한 70만 명이 모 어, 그, 봤다는데, 그 음. 70만 명이 지금의 700만도 넘는 그런 숫자였어요. 네. 어, 그런 추억들이 있었던 단성사, 어, 치, 어, 사실, 거기가 이제 그 기금속 상가인데, 기금속 상가로 바뀌었고, 어, 그곳에 가면 박물관만 남아있어요. 아, 박물관, 박물관에서. 예. 단성사의 어떤 추억을 되새길 수 있는 상황이고, 피카디리가 극장이 있습니다. 단성사 바로 건너편에. 음. 그런데, 예, 예. 프랜차이즈예요 아. 롯데스 네마로 갔다가 지금 CGB로. 거기서 해서. 접속 봤었는데, 아, <웃음> <웃음> 그래서 지금 그 피카디리의 옛그 피카디리라고 할수 없고, 음. 근데 서극장까지 이제 없어졌으니까, 이 종로 3가의 3대장 중에, 다 없어졌다고 해야죠. 이제.
2: 네. 그런 거 하면 이제 단관 개봉관으로서 유명한데가 대한극장이었는데 아, 배너하고 뭐 70mm 시네마스코프, 그렇죠. 막 이런 거 있었는데 그쪽은 그렇죠. 어떻게 됐어요?
1: 지금? 자, 이게 이제 이 아까 종로 3가 권역이고요. 아까 네. 충무로 권역이 대한극장 정말 뭐 대단합니다. 이 대한극장 왜대단하냐면 미국의 20세기 폭스사가 직접 이렇게 설계를 해서 만든 거예요. 어. 그래서 우리나라 최초의 뭐 시네마스코프 뭐 맨날 자랑하는데 7 0 m m 대형 와이드스크린 가장 스크린. 이 봤어요. 예. 말씀하셨듯이 그래서 대형 스크린으로 봐야 되는 영화를 주로 했어요. 거기서는 브랜너라든지 어. 바람과 함께 사라지다, 네. 아라비아의 로렌스 오. 뭐 이런 영화들을로 상징되는 곳이었고. 어, 지금 뭐 멀티플렉스 영화관으로 이제 탈바꿈했고 버티다가 이제 주인이 바뀌었고요. 음. 어, 가장 저 가슴 아픈 게 스카라 극장이에요. 아, 국도 극장 말씀도 했지만 이두 곳은 극장 자체로서도 건물 자체장역을지로
2: 자체로서 있었던 건가요? 충무로요. 충무로인가요? 충무로가 네.
1: 어떻게 되냐면 대형극장인 이 완전히 충무로고요. 네. 거기서 을지로로 내려오는 길 사이에 있는 예, 게 예, 예. 스카라극장이에요. 그다음에 을, 어, 완전히 을지로까지는 아니지만 을지로와 충무로 사이에 그러니까 음. 스카라 넘어서 와서 있는 게 명복극장.
2: 네, 네, 이렇게
1: 명복극장의 대각선 쪽으로 쭉 올라가는 어. 스카라극장이죠. 스카라극장이 정말 그때는 중심이었어요. 모든 버스가 다 스카라극장으로 간다는 정도로. 근데 왜 아까 안타까웠냐면 건물 자체도 굉장히 어. 특징적이었어요. 음. 국독장 도석조 건물이었고 스카라극장은 음. 뭐뭐 예 고딕 양식도 좀 있고 그러니까 예, 예, 미국의 예. 어떤 옛날 그, 그 극장 어. 같은 그런 느낌이었거든요. 네. 근데 스카라극장 버티고 버티고 버티다가 음. 아예그 철거를 해버렸어요. 그때 영화인들이 되게 반대했거든요. 를 문화유산으로 남겨야 된다는데 음. 철거를 했고 명보극장은 어 신영균 씨가 지금 소유하고 있거든요. 77년부터. 네. 근데 이제 94년도에 어 명보 복합상영관을 했다. 2008년도에 지금까지 2008년 음. 데 바꿔서 거기에 이제 넌버벌 퍼포먼스 뭐 난타 같은 거뭐 아니면 뮤지컬 뭐 이런 또영화가또 상영할 수 있는 복합 그런 문화 공간으로 지금 바뀌어서 아직 명맥은 유지되고 있습니다
2: 음. 음. 유서 깊은 극장들이고 하나의 문화유산이잖아요 그런데 지금 모든 지금 영화관들은 무슨 뭐 멀티플렉스 3사가 다 지금 아, 쥐고 그렇지. 있는 이런 상황인데 이걸 왜냐면 우리 영화 산업은 지금 계속 승승장구 성공하고는 있는데 네. 이렇게 좀 독점으로 가는 건 어떻게 봐야 되나
1: 싶은 생각이 있습니다. 일단 그 여론조사를 제가 설문조사를 하나 소개할게요. 2018년도 설문조사인데 네. 말씀하셨듯이 당신들 어느 극장을 갑니까? 했더니 어, c g v 가 네. 63%예요. 어. 그다음에 롯데시네마가 21% 메가박스가 15% 거의 다예요. 그냥 예, 예. 멀티플렉스를 다 간다고 했고. 어. 당신들 지금 3개월간 영화관람 횟수가 얼마나 되니 그랬더니 1회예요다 27.4퍼센트. 네. 어 그리고 5회 이상은 어 여성별 여성들이 주로 5회 이상 가고 음. 20대가 주로 5회 이상을 갖고 이 가장 핵심이 뭐냐면 물론 이 멀티플렉스에 뀌었지만 멀티플렉스도 지금 힘들어요. 왜 음. OTT 때문에. 아
2: 그렇죠, 그러니까 그렇죠. 넷플릭스라든지 굳이 가지 않아도 집에서 다볼수 있습니다. 어 그렇죠. 예. 지금
1: OTT가 그 통신사들도 전부 다 OTT를 만들었잖아요. 시즌이라든지 이런 예. 예. 거요. 웨이브라든지 이런 음. 상황이 있기 때문에 20대 뭐 10대 다극장 가서 보지 않고 저는 핸드폰으로 보는데 요 이런 시대가 됐어요. 아. 그러다 보니까 넷플릭스 아까 그러니까 그이 복합 상영관에도 밀리는 이 원래 그런 단관 극장에 그 음. 남아 있을 수가 없는데 말씀하셨듯이 사실 보존해야 될 어떤 가치가 또 있는 거거든요 예, 예. 안타까운
2: 거죠 음. 많은 분들이 문자 주시는데 3460님 저도 대안극장에서 줄석이 많이 했습니다. 5787님 <웃음> 광주동시상영관인 아세아극장에서 두개 연달아 보던 기억납니다. 3460님 명동성당 아래 중앙극장도 있었어요. 중앙극장 제가 언급을 예, 안 했어요. 예, 예. 저는 아까 10개 극장. 1074님 대학교 2학년 때피카디리에서 접속 봤었는데 <웃음> 유유 이렇게 보내주셨는데. 예, 예. 자 서울극장이 문을 닫는다고 하는데. 어, 언로각께서좀소회 끝으로 말씀해 주신다면은 아,
1: 사실 아까 영화 산업 말씀하셨지만 1960년대가 지금보다 영화 더 많이 만들었어요. 음. 지금이 140편 정도 만들면 그때는 230편을 만들었고 1960년대 말에 총 관객 수가 요 1억 7300만 명이에요. 그런데 지금은 1억 4600만 명. 그때 더 많이 봤어요. 인구는 적었는데 음. 그만큼 그 당시 그 영화관들이 우리 영화를 주도했고 영화 산업을 주도했고 그렇지만 뭐 사라져가는 것은 어쩔 수가 없죠. 그러니까 거기에 종로 3가에 말이 서서라는 박인환 시인이 네. 책방을 만들었는데 어. 소에는 딱 한마디입니다. 박인환 선생의 시 중에 세월이 가면처럼
2: 알겠습니다. 지금 그 사람 이름은 잊었지만 내 가슴에 남아있네. 네. 이종근 평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 시세본부 2부 아는경찰로 돌아오겠습니다.